0: Vi behöver bli värdeskapare. Det är det vi måste utbilda folk till.
1: Experter menar att Hälften av dagens jobb kommer att kunna ersättas av robotar eller automatisering inom 15-20 år ungefär. Men vilka nya jobb kan dyka upp istället? Och hur ska dagens företag och organisationer ställa om sig digitalt för att lyckas i framtiden? Så att man inte står där som ett skibelag med cd-skivor i handen när nästa Spotify kommer. För att få klarhet i några av de här frågorna har vi fått äran att välkomna Ashkan Fardost till Hia Framtiden idag. Välkommen Ashkan. Tack så mycket. Kort presentation av dig. Du är född i Teheran, Iran. Du är föreläsare, digital strateg.
0: Ja, jag vet inte. <laughs> ja, kanske.
1: Talare. Du är delägare i en app som gör att man kan... Hålla koll på vad fan rena är. Stämmer. <laughs> och du är transproducent.
0: Jag var transproducent. Du var transproducent. Ja.
1: Okej, okay, skit <laughs> um, Du är ju flitigt ute och föreläser. Vi kan börja där. Um, du var nominerad årets talare 2017, uh, Talarforum. och så. Alltså, vad är det du brinner för att uh, basera ut i dina föreläsningar?
0: Allt började ju med min fascination över teknologi och hur snabbt den avancerar framåt. Och om vi kollar specifikt på datorers utveckling och hela det här med Moore's lag, Att datorer blir bättre, snabbare, snabbare, snabbare och billigare, snabbare, snabbare hela tiden. Det var det som öppnade upp ögonen för mig för väldigt många, många år sedan. Och jag tänkte att varför pratar inte alla om det här? Varför vet inte alla om det här? Så jag började ju så här... Jag blev någon sorts teknologievangelist. Och började prata om hur positiv teknologi kan vara. Hur många problem vi kan lösa. Men ju mer och mer jag började gräva ner i det jag insåg att det går inte att förstå teknologi utan att förstå liksom the human condition. Meningen att vara människa. Eller avsaknaden av meningen att vara människa. Eller hur man vill se på det. För det är egentligen två olika sidor av samma mynt. Människa och teknologi. För teknologi är egentligen en förlängning av den mänskliga kroppen. Det är ju vad det, det är. Det är vad all teknologi gör. Den förlänger... Vår kroppskapacitet bortom det vi är biologiskt konstruerade för att kunna göra. Så därför börjar jag titta också på vad gör det här med människor? Så nu har det blivit en mix. Teknologi, hur det påverkar människor och hur människor skapar ny teknologi. Hela det samspelet. Det är det som fascinerar mig.
1: Alltså du är doktor i... Vad är det? Läkemedelsutveckling eller vad heter det?
0: Läkemedelskemi heter officiellt Läkemedelskemi. men jag håller på specifikt med palladiumkatalys. Så väldigt nischat område inom kemi. Vad är palladiumkatalys? Det är att du använder metallen palladium för att få en reaktion som kanske i teorin skulle ta tusen år att gå klart. Så kan reaktionen gå klart på fem minuter istället. Så det är en katalysator. Egentligen samma princip som avgasrör där du katalyserar en viss reaktion. I det här avgasröret genom att ha en viss så kallad övergångsmetall. Som palladium, platina och alla de här metallerna. Så det är, det är kemisk katalys. Fast specifikt för läkemedelsutveckling. Men det, alla de här grejerna det är en stor soppa. Liksom. Du kan använda det för nanoteknologiska applikationer. Du kan använda det för oljeraffinering. Det är ganska rörigt. Men...
1: Vi kommer återkomma lite till läkemedel så småningom. Okay. Men jag tänkte, du brukar ju vara ganska tuff när det gäller trenderna kring automatisering och robotisering mm. i att företagen kanske inte riktigt hänger med på det tåget som håller på att gå. Kan du bara kort beskriva nu 2018, så här, vad, vad står vi någonstans och vad är det som håller på att hända?
0: automatiseringen har ju pågått ganska länge. Den har pågått liksom sen maskiner blev tillräckligt sofistikerade att de kunde börja ersätta mänskliga sysslor. Och det slog igenom först på fabrikerna, där du kunde ha robotar som kunde utföra saker som människor gjorde. Och vad som hände då, och det här började liksom redan på 70-talet, där det började verkligen ta fart. Och vad som hände då, det var att man insåg att ah, vänta nu, nu har vi robotar som kan göra rätt mycket då kan vi expandera fabriken. Och så kunde man vidareutbilda folk för att kunna ta hand om de här maskinerna. Så allting var ju liksom fine and dandy. Om man ska se det från ett så här makroperspektiv. Skillnaden nu är att algoritmer, eller om vi ska kalla det för AI eller whatever buzzword som är inne just nu de kan börja ersätta mer och mer sofistikerade saker. Så det är inte längre fabriksgolvet som maskiner och robotar och mjukvara numera då, eh, som kan börja ta över mänskliga sysslor utan man börjar säga att det kan ta över allt som är rutin i sin natur inte bara rutinarbete med din fysiska kropp utan även rutin kognitivt liksom tankearbete eh, till exempel sitta och hålla på med siffror, bokföring alla såna här saker som är väldigt rutin och är ett tight regelverk det är väldigt svårt att konkurrera med en maskin på de sakerna så det är där det här börjar ta in och grann att det kommer inte vara lika lätt att vidareutbilda folk. Liksom, du kan inte skicka en person som har jobbat med någonting som är helt utanför datorer och programmering hela sitt liv. Och sen ska du plötsligt skicka den på en tvåveckors kurs. Så liksom, det kommer inte leda någonstans. Du kommer inte kunna vidareutbilda folk till att hänga med på det här. Om nu de här trenderna slår in så, så pass hårt som alla prognoser har sagt. Men det som är nästan mer intressant. Det är att, okej okay, visst, väldigt många jobb håller på att bli ersatta och jag menar Nordea nyligen för bara ett par månader sedan kickade 6000 pers och officiella uttalandet var så här: effektivisering av verksamhetsprocesser eller något sånt fint och jag läser det som att ja, människor behövs inte för väldigt många saker som en bank gör längre och liksom Hur mycket ska du kunna expandera en bank? Du kan väl expandera den på papper men du behöver inte mänsklig arbetskraft för den expansionen. Så många av de här prognoserna börjar sakta men säkert slå in. Kommer det slå in fullt ut så att hälften av svenska jobb är borta om nu 16 år enligt Oxford-studien och Stiftelsen för strategisk forskning? I don't know. Men jag tänker att det kan ju vara värt att tänka på det redan nu så att vi inte står där och blir så här... What the fuck henne? Det är hela min poäng. Men vad som är nästan mer intressant, det är ett annat skifte som vi ser på arbetsmarknaden. Och det är att liksom innan internet så var ju mantrat med livet, i liksom västvärlden i alla fall. Ja, du ska skaffa en utbildning och så ska du skapa en karriär. Och så får du ditt jobb och så får du din lön, och så kan du betala skatt och en del av samhället. Och sen på slutet får du en pension och så kan du dö i lugn och ro. Och det var ju det här mantrat som de flesta har levt efter och väldigt många fortfarande gör idag. Det här linjära vägen till från att du föds till att du ska dö. Allt är planerat och klart det finns system för hela den här resan. Grejen är att nu så börjar man se att människor som växer upp med internet i ryggraden. De vill ha mycket mer än det där. De vill ha syfte. De vill ha så här, vad fan gör jag? Vad gör jag med mitt liv? Vad bidrar jag till? Sakerna jag sitter och lägger ner åtta timmar om dagen på. Vad kommer det här leda till? Vad är min roll i det här stora liksom, leken, universum eller vad vi ska kalla det? Och det är nästan en mer akut utmaning nu, 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 nu idag. Eh, än att en algoritm kanske ska lära sig att ta över hela mitt jobb om 20 år. Eh, så, och det är också en sak som nästan ingen har fokuserat på, det är därför startups är så pass attraktiva eh, eller i alla fall nya startups eh, liksom de senaste 15-20 åren, och liksom startups än idag, de är ett väldigt tydligt syfte det är därför alla pitchar som alla startups gör, det är så här we are gonna change the way, bla bla bla, bla, bla. och det är för att det är så här, det finns en rebellisk komponent i det där och folk dras till det och, och det ger folk ett syfte det är ah, oh, vi ska förändra det här det är massivt. Du är inte bara en kugge i ett hjul, utan du är med och skapar en förändring. Och därför är det inte så konstigt längre varför människor liksom blir färdigutbildade eller whatever. Och så får de jobbet på det här coola stora företaget, en fet lönecheck. Men efter två, ett till två år inser de så här, fan vad är mitt syfte med det här? Varför sitter jag och bara gnagar iväg som en kugge i hjulet? Och så säger de upp sig och börjar på någon startup med typ hälften av lönen. Men de mår mycket bättre. För att det är inte checken som är moroten längre utan det är syftet. Att du är med, du är del av någonting större än dig själv och kan bidra. Så det är nästan lika akut. Om, om vi nu, nu kommer jag inte ihåg hur du började frågan med så här. Vad ska företag tänka på så de inte står mm. där med cd-skivor. När nästa nya Spotify kommer. Det är så här visst, den biten har vi också. Men glöm inte bort att människor idag är mycket hungrigare efter ett syfte än vad människor någonsin har varit förut.
1: Så det finns någon slags, någon slags identitetskris som kommer växa, menar du?
0: Ja, hos bolagen, ja. ja, ja även alltså, hos
1: människor?
0: Även hos människor. Jag menar, liksom vi, vi håller på att bli så här, vi håller på att nå en extrem av individualism. Och vi kanske redan nått den extremen. Och priset du får betala för individualismen, som vi har liksom stenhårt- Försökt utvecklas till. Att bli superindividualister. I alla fall i västvärlden. Priset vi har fått betala för det. Är att vi har tappat bort syfte. Vi har dödat religion. Vi har dödat alla de här sakerna. Vi har dödat liksom. Det här tillhörigheten till din community. Allt det där är borta. Fram speciellt i Sverige. Så syftet. Det här högre syfte, spirituella syftet. Finns inte längre. Så vi måste ju hitta det någon annanstans. Och startupsen ger. En stor del av det där. I alla fall de startups som är tillräckligt modiga och vill utmana saker och ting. Så, men jag skulle säga att identitetskrisen ligger ju hos de gamla bolagen. Som bara sitter och nöter på som de alltid har gjort. Och tänker, ja men det här har funkat, det här kommer funka 20 år till. Och grejen är att, ja på papper kanske det funkar. Men då får inte klömma bort att det är människor du har att göra med. Och människor är inte längre kuggar i hjulen. För att folk sitter nu och har tillgång på samma till samma information som alla andra människor i världen med hjälp av internet. De kan följa hur människor förverklar sig själva. De kan se vilka spännande saker som händer runt omkring i världen. Och plötsligt börjar man ransaka sig själv. Så här, vad gör jag för någonting då? Vad är min roll? Varför sitter jag och håller på här? Varför sitter jag och bidrar hela mitt intellekt till något företag som inte bryr sig om något syfte, som inte bryr sig om mig, som kan bara ersätta mig med någonting annat? Då söker man sig till någon som ger det här syftet istället. Mm.
1: När man säger att eh, x antal procent eh, jobb kommer att försvinna då, då pratar man ofta om yrkeskategorier kanske. Att, mm. eh, man glömmer kanske bort att prata om de nya jobben som kommer dyka upp. Vad, vad ser du för möjligheter där? Vad, vad, kommer vi liksom att, vad kommer den här stora kontorsarbetande medelklassmassan att göra
0: i framtiden? Det, det är ju en gissningslek egentligen. Och jag har ingen aning om... Vad för nya jobb som kommer komma om 20 år Det är extremt svårt Man kan alltid sitta och spekulera och fantisera liksom, I min idealvärld så vill jag att vi behöver enorm arbetskraft För att kolonisera andra planeter ute i universum Det är liksom en utopi jag, jag, jag suktar efter mm. Att vi ska kolonisera rymden Vilket jag tycker är fantastiskt Och det är en, så här, det är en massiv undertaking Det är ett gigantiskt syfte i sig så, men man kan sitta och spekulera och gissa sig fram till sånt men det viktiga det är att jag tror att misstaget vi gör idag det är att vi håller på att utbildar arbetare för liksom vi sitter på ett skolsystem som uppfanns innan det fanns radio bilar och telefoner för att inte ens börja tala om internet och så förväntar man sig att det här skolsystemet 150 år senare fortfarande ska hålla och skolsystemet är ju byggt för att paketera människor och skicka ut dem i den här så kallade verkligheten genom att ge dem en viss så här, ett paket av kunskap och så ska du bygga en karriär på den här kunskapen det där funkar i allt mindre omfattning numera du har inte den här linjära karriären längre och dina arbetsuppgifter ändras, din expertis kommer behöva ändras med tiden du måste lära dig konsten att lära dig själv och du måste lära dig konsten att bli en värdeskapare inte bara följa instruktioner och det är det som är den stora utmaningen tror jag. Skolan lär ut att vi ska följa instruktioner. Medan datorer kommer krossa oss på att följa instruktioner. Det är ju det de är skapta för att göra. Mm. Följa instruktioner, det är vad de gör. Men datorer kan ju inte skapa värde. Datorer är inte kreativa. Jag menar att en algoritm eller en super AI eller whatever. Aldrig kommer kunna bli kreativ i dess riktiga mening. Det kommer vi människor alltid vara bättre än datorer på. För vi kan drömma, vi kan ha visioner vi kan drömma om framtiden och sen skapa den här framtiden. En AI har inte incitamentet att göra det. Vi behöver bli värdeskapare. Det är det vi måste utbilda folk till. Att ta en idé och sen tillsammans med andra människor förverkliga den här idén och skapa värde för andra än bara dig själv. Om man lär människor att göra det, då kommer människor väldigt lätt kunna anpassa sig till all förändring. Då kommer ingen stå och säga, åh oh, nu har jag utbildat mig till det här, nu behövs inte det här längre, nu har jag kört. Det kommer inte vara ett problem om du är en värdeskapare. Visst, vi kan spekulera om yrken i framtiden. Typ så här, Arbetsförmedlingen kommer ut med någon undersökning varje år. Det här ska du plugga för att lyckas i framtiden. Det är fel väg att gå. För att då kommer vi hela tiden tillbaka till, aha, men då ska jag plugga till det här, så är jag safe. Mm. Men det finns inget som kan garantera det. Det är därför jag menar att, okej, okay, gissa sig vilka yrken som kommer finnas i framtiden. Det är kul, men det går inte att applicera i nuläget. Istället lär ut människor att lära sig själva och att bli värdeskapare. Så kan människor lösa de här problemen själva as they go. Och eh, kanske tidigare
1: finna sin passion och sin grej. Absolut. Snarare än att plöja igenom ett antal år. Sure.
0: Och ens passion ändras ju med tiden. Jag menar, jag själv har bytt karriär tre gånger. Jag har, jag har så här karriär-ADHD. Jag kan inte koncentrera mig på en sak mer än två-tre år. Sen tröttnar jag, så vill jag göra någonting annat. Mm. Av olika anledningar så har jag lärt mig att lära mig själv. Det jag behöver lära mig för att kunna göra någonting. Och det finns väldigt många modeller för att utbilda människor i det här. Ett av mina favoritexempel, nu är jag vinklad för att jag jobbar med dem- men det är Hyper Island. Det är en stor del av vad Hyper Island gör- Lär människor att vara optimala i en grupp. Att det finns olika sorters människor med olika karaktärstyper. Med olika sätt att kunna bidra till den här gruppen. Hur kan man optimera en grupp utifrån vilka skills och psykiska, psykologiska attribut människorna i den här gruppen har. Och sen lär man dem att ta en idé och förverkliga den. Och sådana modeller finns det massor av runt om i världen. Som appliceras och funkar.
1: Apropos, du är inne på lite Kan inte du... Du har ju dragit den här historien om... Hur du så att säga, hackade Napster, inom citationstecken, ett antal gånger. Men kan inte du bara dra den lite kort? För jag tycker att den är så härlig.
0: Sure. Så Det började med att jag ville skapa musik. Men inte hade råd att köpa en studio. Vilket du behövde på 90-talet för att göra musik. Sen började dyka upp en massa mjukvaror. Som egentligen försökte ersätta den fysiska musikstudion. Och den mjukvara jag fastnade för var Reason. Från svenska Propellerhead. Och de finns fortfarande kvar där Sitter på söder. Jättegrymt företag och fantastiskt mjukvara Reason. Det är egentligen en digitiserad version av en musikstudio. Och i många fall bättre än den fysiska studion. Så jag upptäckte det här programmet. Och så insåg jag att shit. Jag behöver bara min hemma PC. För att kunna skapa musik som låter lika bra som musiken ute på radio. Men mitt nästa problem. Det var ju att. Komma ut med den här musiken. Liksom skicka en demo-CD till ett skivbolag när du är en 17-åring- som bor hemma hos mamma, och pappa och har noll kontakter inom musikbranschen. Sannolikheten att de ska lyssna på din demo-CD är ganska låg. Och jag skickade ju musik till massa skivbolag och det var ingen som hörde av sig. De få som gjorde det var inte så pass smickrande i sina kommentarer till min musik. Vi var många som skickade. Ja, ja visst. Och till många känner igen skivbolag. sig det. Alla musiker känner igen sig i det här. Liksom dissarna man har fått. Uh, och, men det här var ju samma vad som Napster kom ut och började växa sig och bli stor. Uh, och så satt jag där och laddade upp massa musik till människor och laddade ner massa musik. Och då insåg jag att, men vänta nu, det här är ju ett brutalt maktskifte. Jag sitter ju nu och är tekniskt sett musikdistributör. Jag sitter ju och distribuerar produkterna som skivbranschen försöker kränga ute i butikerna. Så jag fick en idé, jag tänkte okej, okay, jag vet vilken musik folk laddar ner- från mig. Jag kan ju se det på listan. Vilka musik som trendar, vilka skivor de är ute efter, vilka artister de är ute efter. Jag vet vad de söker på, basically. Bara av att titta på vad de laddar ner från mig. Så jag tänkte, okej, okay, vad händer om jag tar några av mina egna låtar och sen smyger jag in dem i andra artisters album? Så, och så ändrar jag liksom filnamnen så att det ska se ut som en riktig låtordning och allt det här så att ingen ska bli misstänksam. Så folk kommer och söker på typ så här DJ Testo som var störst inom trans på den tiden. Och så laddar de ner någon mixskiva av DJ Testo Och så får de två arskan låtar på köpet. Det var ju konceptet. Men grejen är att jag måste poängtera. Det här var inte så här. Jag satt ju inte och fick någon aha-upplevelse och tänkte att det här är en genialisk plan. Det var bara ren aggression. Det var så här, vi vill ni inte ha min musik? Då ska ni fan få den anyway. Så det var bara ren aggression och frustration. Så jag bara la in mina låtar i massa album. Och sen glömde jag bort det. Sen efter ett tag bara, just det, fan hände med det där. Och så sökte jag på mig själv på Napster och då liksom kom det hur många sökträffar som helst. För det hade spridit sig vidare. Och, och vid det här laget hade folk börjat diskutera det i forumen. För vissa insåg att, men vänta, originalskivan innehåller inte de här arskanlåtarna. What's happening? Liksom, för jag reda ut vad det som har hänt. Och då blev jag plötsligt någon. Folk började prata om mig och då blir man någon och så gick jag tillbaka och började svara på de här människorna och så fick jag liksom mina första fans och de i sin tur hjälpte mig för de kände ju folk på skivbolag och så vidare så det var de som började pitcha med musik till skivbolagen mm. och en dag satt jag där och skulle välja mellan liksom, sju olika skivbolag vilket var helt absurt när man tänker på det och mina föräldrar och de vuxna runt omkring de trodde att jag hade blivit psykotisk de trodde att jag var galen att bara hitta på allt det här för det var ju väldigt sjukt på den tiden mm. Men,
1: jag, jag känner bara så här, varför gjorde man inte det där? Ja. Samma strategi, jag satt också med DC++ och ja, bredband ja. Liksom, ja, visst. och student, äh, rum i Singapore under äh, 2000. Då. Fett. Men äh, den tanken slog mig ändå
0: Det var ju många som gjorde det här, mm. jag var ju inte ensam om det. Många brukade så här, de la ut sin låt på Napster och sen i låttiteln så skrev de så här, parentes, någon skitkänd artists namn och sen remix. Så det är egentligen samma tänk. Du mm. hamnar i sökträffen och så laddas du ner.
1: Fast det är lite mer fake news att göra så.
0: Ja, det är det väl. För det är ju inte en äkta remix av den artisten du påstår att det är. Men det funkade också. Om vi ska
1: gå in tillbaks lite till vad företagen har för problem. Du har ju pratat om att vi ska undvika teknikfällan. Och att man i större grad ska sluta ställa sig brind på tekniken utan se beteendet istället. Mm. Har en rolig liknelse. Att företag, när företag började kasta VR på alla problem. Just det. Tycker du att det är samma situation idag? Eller börjar man hitta vägar framåt? Eller hur tycker du att det ser ut?
0: Det har blivit lite bättre. Det har faktiskt det. Det har blivit lite bättre. Fler och fler börjar inse att okay, du kan inte bara ta trendig teknologi och kasta det på det man redan har. Och tro att folk kommer börja betala igen. Eh, liksom kylskåp med pekskärmar på basically. Eller VR, kasta VR på allting Det har blivit bättre Men det finns en lång väg att gå fortfarande För jag tror problemet är att det är väldigt bekvämt Att betala någon så här Tech-konsultfirma Som kommer in och gör high tech av alltihopa Och så går de därifrån Och så står du där och så känner du att du har gjort någonting Och så har du någonting nytt Du har ju en massa teknik nu påklistrat på det du erbjöd innan Och det känns det som att man har gjort någonting Men det har man ju inte oftast men det har blivit lite bättre.
1: Du pratar om att se på beteendetrender istället för tekniktrender. Du har varit inne på en del kring nedmonteringen av 95-världen, eller jobbet, strukturen. Framväxten av digitala nomader, att man kan jobba vad man vill och sådär. Jag är lite osäker på om det verkligen går, gick så fort som man trodde. Jag tycker det finns ganska starka strukturer kvar i. Arbetslivet. Håller du med?
0: Ja, självklart håller med. För vi människor vi är väldigt konservativa. Mm. Vi hatar ju förändring. Även någon som ligger längst fram inom förändring- har komponenter i sitt liv som de absolut inte vill förändra. Vi är konservativa av naturen. För det är så vi är biologiskt programmerade. Vi vill inte hålla på med förändring. Det är jobbigt, det är riskabelt, det är farligt, det är läskigt. Vi vill inte ha någonting med det att göra om vi kan. Så vi är kons konservativa. Och självklart sitter många av de här strukturerna kvar- extremt mycket. Menar, vi är bara i early adopter-fasen där folk har börjat experimentera med att inte köra det här 8 till fem, sitta fast på ett kontor. Så jag tror inte man kan prata om det som om att det här är en så här revolution som håller på att ske och hela världen håller på att växla om till det här. Och grejen är att vi får inte glömma att det är sällan så att det kommer någonting nytt och totalt slår ut det gamla. Oftast brukar det vara att det nya möter det gamla. Och så blir någon sorts hybrid av det. Och det blir någon sorts mellanväg. Men ta, ta Napster som exempel. När Napster kom så sa alla så här. Oh, det här är slutet för musikbranschen. Nu kommer hela branschen kollapsa. Och alla kommer sitta och köra peer-to-peer -peer fildelning. Jättemånga var helt övertygade om det. För att det var så pass kraftfullt. Men nu idag med fasit i hand. Så vet vi att Napster vann ju inte. CD-skivan vann inte heller. Utan nu har vi istället Spotify. Och det är egentligen... Och vad Spotify gör är att den tar ju det bästa av båda världar. Så det är någon sorts mellanväg, en sorts hybrid av mm. de här två extremerna. Så all förändring historiskt sett har ju tagit den här formen. Det nya kommer, utmanar det gamla och så blir det konflikt. Och så blir det något sorts krig och sen kommer någonting ut från det där. Och detsamma kommer nog gälla med hur folk jobbar. Och jag tror inte att alla kommer att bli digitala nomader om 50 år. För att det passar inte alla. Alla trivs inte på det sättet. Vissa gillar att sitta i ett rum 8-5 med en grupp människor och sitta och nöta på någon grej som de brinner för. Det finns jättemånga människor som går igång på det där. Och klart, de ska få kunna göra det om de vill. Men min poäng är att det finns också väldigt många människor som absolut inte trivs i det systemet. Och det finns verkligen ingen anledning att tvinga den här personen att sitta där 8-5. Den blir inte mer produktiv av det. Ingen mår bättre av det här. Och de personerna måste kunna få jobba på det sättet de trivs bäst med. Så det är det som är min poäng egentligen. Och många börjar inse det. Och företag som vågar liksom ta risker och testa nya saker, de har ju testa de här sakerna. Och bara skippa igen den här kontors tvångskulturen Och bara, men låt folk ta ansvar själva. Och oftast blir det mycket, mycket, mycket bättre. Att folk mår bättre.
1: Många har också svårt med omställningen. Med till exempel aktiva kontor, men man får sitta
0: vad man vill. Det, det finns stort motstånd också. Visst, gör det. det. Och men det är kanske är initialt. Kanske, och jag, jag vet inte. Det är väl olika sorters människor som söker sig till olika sorters branscher. Så det mm. kanske inte funkar överallt. Men jag, jag tycker det är bara ganska. Det är sjukligt. Alltså Det är patologiskt av oss att vi är så här. Vi bygger så jävla mycket strukturer och system och säger så här ska det vara. Och så har man skrivit ett kontrakt på tio år för någon gigantisk företagslokal någonstans. Och så inser man att fan, det är kanske är bättre om vissa bara får jobba lite hur de vill, när de vill, vart de vill. Så länge man kommer till onsdagsmötet eller whatever man har. Men då står ju kontoret tomt. Och så ser man det som att man har på blöde blöda pengar. Mm. Och då blir det så här, nej, vi, vi ska vara på kontoret. Och så hittar man massa anledningar till varför det är bättre.
1: Just det, och så sitter man i pendlar i rusningsträffarna.
0: Ja, det bara det är sjukt. Tänk hur många timmar av ditt liv du förlorar på pendling. För att ta dig till en plats du egentligen inte behövde vara på just den dagen, den gången.
1: Apropos det då. Jag tänkte att vi kunde prata lite om Internet of Things och AI kanske. Alltså, om vi ska heja framtiden, peppa lite kring mm. vart utvecklingen kan leda oss. Det känns ju som att till exempel Internet of Things kan hjälpa oss ganska mycket i vårt vardagliga liv. Hur ser din... liksom? utopi ut på den fronten?
0: Min utopi, om vi tar så här ett exempel mm. det är att om allting är, eller väldigt många saker är uppkopplade och kan kommunicera med varandra utan att en människa behöver sitta i mitten och hålla på att dirigera allting. Ta så här ett scenario du har en jätteuppkopplad stad där väldigt många komponenter av den här staden är uppkopplade och sen sker det någon olycka någonstans i den här staden säg att det blir en bilolycka och då finns det sensorer som kan känna av att en bilolycka har hänt. Dels kanske på vägarna men också bilarna själva fattar ju att de har varit med om en olycka. Om de är utrustade med tillräckligt mycket sensorer vilket moderna bilar är idag. Och den här informationen skulle ju i teorin kunna gå till stadsnätet eller stadssystemet. För att berätta för staden att här har det skett en olycka. Och om alla trafikljus och trafikskyltar är uppkopplade... Och kan ta emot den här informationen och bearbeta den. Så kan ju egentligen hela vägnätet automatiskt dirigera bort trafik från den här olycksplatsen. Så att sjukhuset och ambulansen som också per automatik redan fått informationen om att det skett en olycka. Innan ens en människa har hunnit lyfta på luren och ringa till två, mm. Så kan ju den här ambulansen kanske komma fram tre minuter snabbare än vad den hade gjort annars. Och det är ett så här typiskt utopiscenario. Där allt som går att automatisera, automatiseras. Så att vi inte har sega människor som ska hålla på och dirigera allting. Det är utopiscenariot. Ett av utopiscenarion som jag hade. Och till exempel bara koppla upp allt. Som, eller sätta upp sensorer överallt för att mäta liksom miljöeffekter. Hur luftkvaliteten är etc. Alla de här sakerna. Men hela Internet of Things drömmen. Den dog lite. För att så fort Gartner och alla de här kom ut med analyser och så här. Ja, 2020 så kommer det finnas så här många miljarder uppkopplade devices. Det här motsvarar så här många triljoner dollar i value som företagen kan kapitalisera. Då blev det så här plötsligt en så här corporate grej. Där alla konsultfirmor riktade in sig på Internet of Things och började paketera strategier för Internet of Things. Började kränga det här till bolagen. Och så hamnade alla i teknikfällen. Folk börjar köpa sensorer, bara koppla upp saker. Utan att ha egentligen en långsiktig vision till så här, varför gör vi det här? Mm. Och vem är det som ska använda det här. Och hur kommer folk använda det här? Så vi har hamnat där lite, grann. Men jag tror det är fint för att jag tror att man ska sluta se på Internet of Things som att det vore en specifik sorts teknologi. Och istället se det som att okej, okay, vi kan sätta in. Vi kan ha internet access till väldigt många saker nu. Och ha det i bakhuvudet. Och sen fokuserar man återigen, som alla lyckade företag gjorde en gång i tiden, vi ska lösa ett problem. Och så vet man att okej, okay, när jag har kartlagt exakt vad problemet är och att det finns människor som är i behov av att få det här problemet löst. Okej, okay, då ska vi bygga tekniken som kan eh, i liksom iscensätta det här i praktiken. Och då kan man tänka på att ja, ah, det här går att koppla upp till internet. Men jag tycker inte man ska börja där.
1: Det är väl alltid en gradvis eh, förflyttning. Men redan idag så är det ju inte konstigt att man har appar för smarta hem till exempel. Och right. Ja, man kan kolla vatten och um, elförbrukning. Ja, absolut. luftfuktighet och
0: sådär. Och bilar, liksom, kolla Tesla bara. Mm. Liksom, deras bilar är ju sönderuppkopplade till internet. De vet vad varenda bil, hur den mår, vad som har hänt. Och de drar in data på hur bilen rullar, hur den liksom, förbrukas etc. Eh, och så tar du liksom, företag som Nest- som blev uppköpta för 2 miljarder dollar av Google. Det är en termostat. Världens osexigaste produktkategori. Termostat för ditt hem. Men de gjorde det jävligt sexigt. För att det var en termostat som dels med maskininlärning lärde sig hur du ställer in temperaturen. Så efter två veckor blev den helt självgående. Och sen är den uppkopplad. Så den vet när du lämnar hemmet. Och den vet när du är på väg tillbaka. Så den kan höja och sänka temperaturen beroende på om folk är där eller inte. Och har du en sån i din sommarstuga så känner du av att du är på väg att köra dit med din bil. Så då börjar den värma upp sommarstugan precis i tid med att du är framme. Och återigen, här löser vi problem. Vi löser pra praktiska problem och gör vardagen bättre. Och det är därför det funkar så bra.
1: Mm. Sjukt eh, energieffektivt då.
0: Ja, det också. Det är en extremt bra bonus som kommer på det. Så det är jättemånga saker som är uppkopplade idag. Liksom, Internet of Things är här, men det blev inte den här Wow, shit, kolla Vi lever i Internet of Things-eran Den bara smyger sig på en Som all annan teknologi egentligen gör Det är inte så att folk vaknade upp en dag Och bara, oh my god, it-revolutionen är här Utan den smög ju sig på oss Och nu är vi mitt i den Och vi vet inte vart den är på väg
1: Virus i brörosten
0: Ja, virus i brörosten Inget, inget främmande om Några år, <laughs> eller kanske redan nu
1: den hackare som rostar i sju minuter istället för fem. <laughs> right. Sjukt i och för sig. Jag tänkte du komma in lite på läkemedel som du, du har då doktorerat inom. Mm. Du har varit inne på tal, ett TEDx-talk kanske det var. Just det, i Berlin, ja. Om det ironiska i att mycket annat går fort framåt enligt till exempel Morslå. Mm. Medan läkemedel har gått väldigt lite framåt i paketering och ja, hur man tillverkar helt enkelt. Mm. Vad, vad är din analys av det? Vad beror det på och
0: vad är nästa steg framåt? Det beror mycket på att ett, det finns väldigt mycket pengar i det sättet läkemedel säljs idag. Och att om man kollar, det ett, nu kommer jag inte ihåg vilket universitet- den här gruppen är verksam i. Men det är en forskargrupp som varje år släpper en chart. På de hundra bäst säljande Och majoriteten av de läkemedel som ligger i topp 10. Det är läkemedel mot åkommor som vi skapar själva. Alltså genom att ha dålig diet, träna för lite etc. Så får vi en massa problem. Ökade blodfetter, vi blir överviktiga etc. Och topp 10 läkemedlen är ofta i den kategorin. Det är piller mot skit som vi har skapat själva. Och, och bortsett från det, vilket är katastrof att liksom det är så många läkemedelsbolagen går runt på att kränga piller som vi egentligen inte behövde om vi hade levt lite sundare. Så är det andra problemet med läkemedelsbranschen att man, i alla fall farmaceutiska läkemedel, att du käkar ett piller efter att du har blivit sjuk. Det är att du behandlar symptomen. Jag gjorde en uträkning, den är ju inte vetenskaplig för jag satt själv och gick igenom den här datan. Men jag drog ner alla FDA, alltså Läkemedelsverket i USA. Jag drog ner hela FDAs databas på alla läkemedel som någonsin har blivit godkända och kommit ut på marknaden från den myndigheten. Och så kollade jag egentligen manuellt, jag tror det var 90 000 läkemedel i den här listan. Så jag gjorde lite filtreringar för att få ner antalet. Men... Ungefär 95% av alla läkemedel som FDA har godkänt som har fått komma ut på marknaden. Ungefär 95% av de här läkemedlen behandlar symptomen. Och behandlar inte grundorsaken till varför du är sjuk överhuvudtaget. Så läkemedel är inget botemedel i de flesta fallen. Utan det bara stoppar symptomen liksom under mattan. Det är vad den gör. Men du kommer inte åt den underliggande orsaken. Och det är ett problem. Det är ett problem. Och så har läkemedelsforskning sett ut i snart hundra år nu. Men nu har vi ju lärt oss extremt mycket om genetik. Vi vet att det finns väldigt många gener som om vi skulle kunna klippa och klistra med dem så skulle vi kunna faktiskt bota väldigt många sjukdomar. Och min frustration med läkemedelsforskning är att man bara utgick ifrån att ja men så här funkar ett läkemedel. Det är en substans som går in i din kropp och så fixar den ett symptom så att du inte känner dig sjuk längre. Men det är ett krig som aldrig kommer ta slut. Du ska hela tiden kämpa mot det här symptomet men den underliggande orsaken kommer finnas kvar där. Så och liksom, undantagen till det är ju typ antibiotika. Då botar du ju verkligen människan. Mm. Liksom, du dödar den bakterien som försöker döda dig. Så där har du ett exempel på botemedel. Eller kanske så här: cellgift vid tumörbehandlingar. Lyckas du med den... ...behandlingen och slår ut cancern ...så har du ju botat personen i teorin. Men de flesta läkemedel funkar inte så. Så det var en stor frustration som jag hade... ...att vi bara utgick från att så här är det. Vi ska gå på symptomen. Medan jag menade att... ...okej, okay, fast varför går det åt så mycket pengar... ...på läkemedelsforskning... ...som endast fokuserar på symptomen... när vi istället nu... ...när vi har medlen och teknologin... ...för att faktiskt börja gå på själva rotorsaken... Varför skiftar vinterforskningen vi åt det hållet istället? Liksom, jag är helt ointresserad av att det har utbildats hundratusentals människor som ska ta fram nya piller. Liksom, men det är fel fokus. Men nu börjar det gå åt rätt håll. Mycket tack vare CRISPR. Att du kan börja klippa i gener och redigera gener med, väldigt, liksom, med extremt hög precision. Och det har ju tagit rejäl fart nu. Där man redan gjort tester på mänskliga organ. Och det här kommer ju bara gå ännu snabbare och snabbare hela tiden. Så vi börjar se ett skifte där. Vilket, är, vilket jag är väldigt hoppfull kring. Att vi faktiskt kan bota sjukdomar genom att gå in på genetisk nivå. Jag
1: tror att det, är, det, är det det området som kommer att accelerera mest framöver? Tänker du?
0: Inom läkemedel? Mm. Jag tror det. Jag hoppas det. Sen, och sen har vi liksom samtidigt nanoteknologi. Där du kan i teorin, det är liksom utopin... Att du skickar in små nanorobotar i kroppen som kan utföra massa saker eh, utan att sätta patienten i den stora risk man utsätter patienter för idag. Liksom, om du ska döda en cancertumör så så kan inte göra det utan att också döda frisk vävnad. Och, och är att många av symptomen du får av cancer, liksom så här, tappa håret, du mår illa, liksom du har, får problem med lederna många av de symptomen är ju egentligen från själva behandlingen. För att det som dödar tumören dödar ju dig också, om man inte är jävligt försiktig. Så hur kan man zooma in och bara gå på det som är dålig vävnad, alltså tumörvävnad? Det är ju någonting som nanoteknologi kan hjälpa till med. Om vi skickar in små, en armé av robotar i kroppen. Hur, hur kan man definiera, vad är nanorobotar? Det är egentligen strukturer, eller kemiska strukturer på nanonivå som... Nu kommer inte ihåg hur många mikrometer man är ner i. Men, eller hur många, hur många decimaler där för att komma ner på nanonivå. Jag tror det är 10 upphöjt till 12 eller någonting sånt. upp 10 upphöjt till minus 12 eller någonting sånt. Men konceptet går ut på att du bygger strukturer som är så pass små att de kan operera på molekylär nivå. Så det är en liten robot som kan vara i din kropp som är så pass liten att den kan gå och pilla på liksom, celler. Och döda enskilda celler. Istället för att du ska... liksom strålbehandla en hel del av kroppen istället. Och, och utopin är att... dels du har nanorobotar som är i din kropp... och kan utföra operationer inuti kroppen... så du slipper öppna upp kroppen... och göra operationer som vi gör idag. Och sen att du kanske bara som standard... har en armé av robotar i din kropp... som hela tiden monitorerar hela kroppen. Livet ut. Och hela tiden har koll... på vad som händer i din kropp. Och kan märka om en sjukdom håller på att... bildas innan den faktiskt blommar ut helt. Och sen... Ska ju de här nanoroboterna vara kopplade, uppkopplade såklart. Så de kan ju bara skicka all data utåt. Så kan du se live vad som händer i din kropp. Så kan du förebygga sjukdomar. Istället för att försöka ta bort symptomen efter att de har skett. Coolt. Det är jävligt coolt och jävligt spaceat. Men det sker extremt mycket framsteg på den fronten. Hur ser du själv på
1: åldrande och människa 2.0-filosofin? Tror att vi kommer kunna leva för evigt? Hur jag, men
0: Teoretiskt sett, vi som, ja, kanske. Jag menar, vi är, vi är biologiska system. I teorin borde vi kunna någon gång i framtiden lista ut hur man kan få maskinerna att sluta åldras. Men vi får inte glömma bort att vi har ett mänskligt psyke. Och jag brukar prata om, liksom när man ska titta på människan och hur vi fungerar rent psykologiskt, så är det är sjukt fascinerande när man tänker på att vi är dels programmerade biologiskt efter miljontals år av evolution så är vi programmerade till att undvika döden till varje pris. Vi har ju instinkter som ställer att vi ska undvika döden. Det är ju prio 1. Så rent biologiskt så är vi undvika döden maskiner. Å andra sidan har vi nu ett medvetande som är så pass avancerat att vi vet att en dag i framtiden så kommer jag dö. Vi är det enda djuret som kan reflektera över faktumet att en dag i framtiden kommer jag dö. Så det här måste ju skapa en enorm konflikt i hjärnan. Att du har dels system i hjärnan som säger... Undvik döden till varje pris. Det är det värsta som kan hända dig. Sen har du andra komponenter i hjärnan som vet att du kommer dö anyway. Så var, varför ligger vi inte bara i fosterställning och gråter och skiter i alltihopa? Varför går jag upp på sängen på morgonen fast när jag vet att jag kommer dö? Så jag tänker att hjärnan måste ju lösa den här konflikten. Annars kommer ingen gå upp i sängen. Och jag tror gärna löser den här konflikten... Genom att intala oss med, eller övertala oss människor... Till att hitta på massa odödlighetsprojekt. Massa odödlighetsprojekt som vi kan förverkliga och därmed få känslan av odödlighet. Eller inte ens känslan utan de facto odödlighet symboliskt. Att man bidrar till någonting som är större än sig självt och så lämnar man ett spår efter sig och därmed blir ihågkommen. Det är ju ett sätt att bli odödlig på. Och jag tror det är det som driver oss människor egentligen. Vår törst efter odödlighet men vi vet att vi inte kan bli det biologiskt så vi... Försöker göra det symboliskt istället. Så ja, vi skaffar barn. Vi skaffar barn. Det är ju ett sätt att bli odödlig på. Du sprider dina gener som lever i nästa generation etc. Det är ju liksom ett väldigt primitivt sätt att bli odödlig på. Absolut. Men grejen är att även om, det även om massa företag jobbar på att försöka lösa problemet med döden. Vilket många Silicon Valley människor försöker göra. Bland annat Googles sidoföretag Calico. Det är ju deras mål. Att lösa problemet med döden. Men grejen är att du kan fortfarande bli påkörd av en bil. right? Självkörande bil. Okej, okay, säg att vi har självkörande bilar. Som aldrig mm. kör på människor. Du kan bli huggen fortfarande med en kniv. liksom Du kan bli skjuten, du kan fortfarande dö. Du kan ramla ner och liksom dö. Eh, av fysiska liksom, krafter. Eh, inte bara av åldrande. Eh, men jag tror att vi människor. Måste ha döden. För att. Det är ju frustrationen av att vi vet att vi kommer dö som ger incitamentet till att bli kreativ. Och det är det som skapar historia. För vi människor har ett naturligt incitament till att försöka förändra vårt öde, vilket är att dö. Det är därför vi skapar massa saker. För att inte dö, symboliskt i alla fall. Och det är det som driver oss. Och jag tror att tar du bort den komponenten och, säger, och, och människan inser att aha, jag kommer aldrig dö. Då försvinner alla incitament till att göra någonting överhuvudtaget. Vi kommer bara sitta och kolla på Netflix, äta chips och så kommer vi äta ihjäl istället. Så odödlighet biologiskt, ja, alltså, varför? Jag skulle inte bli förvånad om man lyckas lösa problemet med döden eller problemet med åldrande. Eh, men vi kommer inte må bra av det.
1: Nej, och sen har man väl inte löst problemet med hjärnan och eh, åldersrelaterade sjukdomar där? Alltså demens och alzheimer och sånt. Stämmer, stämmer. Så det kan ju bli 200 år men går inte att... Inte kommer jag att gangue. ha det?
0: Ah, sure, så kan det också bli. Men fast då, ah, då, då tycker inte man kan anse projektet vara lyckat. Utan i teorin är det att du ska leva för evigt och ha full mental kapacitet hela tiden. Eh, vilket bör vara ett problem. För det måste ju finnas en gräns på hur mycket wisdom du kan lagra i din skalle. Mm. Eh, men i teorin, säger jag att vi löser det också. Så tror jag fortfarande att vi inte kommer må bra. Och få veta att vi aldrig kommer dö. För det är det som driver oss. Ironiskt nog är det det som ger oss livsglädjen. Att mm. vi ändå kommer dö. Ja, vi måste
1: uträtta saker på en begränsad tid. Exakt. Annars ska man skjuta upp det i hundra år.
0: Exakt. Och och liksom, fast när vi vet att vi kommer dö om hundra år. Så skjuter vi upp nästan allt. Vi människor redan nu. Så, så det, det är en sak jag saknar hos techfanatikerna som vill lösa massa problem, vilket jag tycker är fantastiskt. Jag älskar teknologi, jag tror att teknologi kommer lösa massa problem åt oss och självklart skapa nya problem och det är en del av det hela. Men att bli odödliga, det finns så många andra aspekter av det än bara det biologiska. Vi måste ha incitamentet att inte vilja dö, annars gör vi ingenting.
1: Apropå det då, har du funderat någonting kring dilemmat som omgärdar singulariteten? Mm. Alltså när, AI, när man förväntar sig att AI blir smartare än människan och mm. så fastår liksom högre i rang. Det känns som en lite metadiskussion där. Mm. När kommer det, inträffa?
0: kommer det inträffa? Hur ska vi rusta och så? Hur, hur ser du på den frågan? så de, den mest ansedda profeten på det ämnet det är Ray Kurzweil det är ju han som myntade konceptet eh, singularitet ur det här perspektivet att någon gång i framtiden kommer datorer bli självmedvetna och smart, smartare än oss, så de kommer utveckla sig själva, de kommer bygga ännu smartare AIs, som i sin tur kommer bygga ännu smartare AIs och där tappar vi kontrollen och det kallar han för singulariteten eh, men det finns ett stort hål i det där argumentet, och det är att liksom om vi tänker så här, i teorin, säger att bilar åker snabbare och snabbare exponentiellt. Att deras hastighet utvecklas exponentiellt. Då kan du ju, om du har tillräckligt mycket data, extrapolera och se hur snabbt bilar kommer att åka i framtiden. För då har man kunnat göra med hur snabbt datorer beräknar saker. Det är det som är morsla. Men du kan inte ur den här extrapoleringen säga att ja, till slut kommer bilar åka så pass fort att de kan teleportera sig. Det kan du inte göra. Det är ett stort hopp från att åka snabbt till att teleportera dig. Det är två helt olika saker. Och visst, om en bil åker oändligt snabbt så kan det uppfattas som att den har teleporterat sig. Det tar liksom en miljarddels sekund för den här bilen att åka jorden runt och komma tillbaka på samma punkt. Så för mig ser det ut som att den har teleporterat sig, men den har ju inte det. Det är en helt annan natur. Och det är det hålet jag ser i de här extrapoleringarna som Ray Kurzweil gör. Där han säger att okej okay, så här mycket beräkningskapacitet har datorer nu och så har det sett ut historiskt så runt 2050 är hans prediction att datorer kommer att vara smartare än hela mänskligheten. Men det, det man missar här det är att mänskliga hjärnan och det vi kallar för intelligens, vi utgår ifrån oss själva, biologiska organismer som kan agera utifrån vad som händer i omvärlden intelligens har inte bara med beräkningskapacitet att göra. Vi har inte kommit ett enda steg framåt när det gäller att förstå vad medvetande är för någonting. Och problemet med att förstå medvetande är att det är en av få saker i universum som vi inte kan studera objektivt. Vi kan inte se andras medvetanden. Jag, kan inte ens, jag vet ju inte ens om andra är medvetna. Jag vet bara att jag själv är medveten. Alla andra kan vara robotar för all I care. Jag kan aldrig bevisa att någon annan är medveten. Så, och det är därför det är så svårt att applicera den vetenskapliga metoden på det här problemet eh, och techfanatiker som Ray Kurzweil liksom har inga bra argument för liksom hur ska vi lösa problemet medvetande för att om du säger att datorer kommer bli smartare människor och bör utveckla sig själva då bör de vara självmedvetna och de behöver ett incitament till att vilja utveckla sig själva överhuvudtaget varför ska de vilja göra det? vem är det som garanterar det? Eh, och problemet med den här teorin är att de som förespråkar den –erbjuder inget sätt för mig att falsifiera teorin. För om jag har en hypotes eller en teori om någonting så här– –om ah, jag har gjort den här studien, så här funkar det här. Då måste jag ändå kunna erbjuda att okej, okay, om du ger mig det här beviset– –så erkänner jag att min teori är fel. Right? Mm. Det är ju så vetenskap ska fungera om du ska prata om verkligheten. Men om du frågar singularitetsmänniskor– okay, –hur kan jag falsifiera din teori? Vad för bevis behöver jag leverera så att du ska säga– –shit, jag hade fel, du har rätt. Då säger de, vänta bara så får du se. Och det där argumentet har jag hört förut. För nu är vi inne på religion. Det är där det argumentet kommer. Vänta bara så får du se. När du dör så kommer det och det och det hända eller inte hända eller vad det mm. Så för mig är det här en religion. Missförstå mig rätt. Jag tycker det är sjukt fascinerande. Och jag skulle vara bland de gladaste på den här planeten. Om vi lyckas skapa en självmedveten syntetisk intelligens. Men... Att göra det här hoppet till att de kommer bli självmedvetna och ha incitamentet att utveckla sig själva och bli smartare och därmed ta över mänskligheten. Jag köper inte det. Det är ett stort hål i det här argumentet som ingen kan svara på. Det beror på hur vi instruerar dem. Ja, och nu säger du en väldigt viktig sak. Vi instruerar dem. Right? Vi, vi styr ju fortfarande vad de gör. Mm. Och, och återigen tillbaka till det här med vår strävan efter odödlighet. Och våra odödlighetsprojekt. Liksom familjen och jobbet och alla projekt. Vi har liksom hela framtiden. Det är ett av dina odödlighetsprojekt. Det är ett sätt för dig att lämna ett spår efter dig och bli ihågkommen. Right? Om en dator inte är utsatt för biologiskt död. Så finns det ju inget som säger att den ens kommer ha incitament. Att vilja göra någonting. Vad är det som skapar incitament för en dator? Det är ingen som kan svara på det heller just nu. Det är ett för stort hopp. Jag köper inte det. Jag tror inte att datorer kan bli kreativa i dess äkta mening. Vi kanske får bygga in dödlighet i datorerna. Ja, men... Så att du kan bara bli 80 år. Kör. Okej, okay, fine. Men om den här datorn är så jävla smart då kommer den att lista ut ett sätt att gå runt det. Mm. Och bli odödlig på riktigt. Och då kommer den göra motsvarigheten av att sitta i soffan och kolla på Netflix och äta chips. Mm. Vad det nu, hur det nu ser ut för en dator. Och sen en annan grej också, det är att om en, ens dator blir medvetet- och börjar få incitament- och vill göra saker självt- vad är det som får oss att tro att vi ens kommer förstå- att den är självmedveten? Alltså, for all I know, den där laptopen- som är mitt emot, den kanske är självmedveten- men den är ju så pass alien- från mitt medvetande- att jag kan inte ens registrera att det är självmedvetet. Den kanske opererar på en helt annan dimension- helt annan nivå än vad mitt medvetande kan Ibland uppfatta. Ibland stänger den av sig. Ibland stänger den av sig, right? Mm. Så vad är det som säger att vi kommer förstå ett syntetiskt medvetande? Det är som eh, Wittgenstein säger, liksom, om ett lejon hade lärt sig prata engelska så skulle du fortfarande inte förstå vad den säger. För att språk och sättet vi kommunicerar och sättet vi uppfattar vår verklighet på det är ju helt och hållet kopplat till den biologiska organismen. vi är. Det är ju helt beroende av hur vi upplever världen på grund av hur vi är rent biologiskt. Liksom Folk brukar säga att ah, nu har vi löst problemet med computer vision. Nu har vi lärt datorer att se lika bra som människor. Men det är ju inte sant. För att när du tittar på till exempel det här bordet. Du ser ju inte pixlar som motsvarar utseendet av ett bord. Och därmed tar beslutet att det här är ett bord. När du kollar på det här bordet så ser du inte dels pixlarna som representerar det här bordet. Utan du ser ju funktionen bord. Det här är någonting du kan ställa saker på. När du ser den där stolen så ser du funktionens stol. Du ser inte bara pixlarna som motsvarar en stol. Du ser funktionens stol för att du har en rumpa. Right? Så det gör att du upplever världen helt annorlunda beroende på hur du är rent biologiskt. Du har erfarenhet av stolar och bord. Ja, och du har ett behov av det. Du har ett behov av det. Så en dator skiter ju fullständigt i konceptet stol- den har ju ingen betydelse för den här datorn om den nu skulle ens vara självmedveten. Den kommer ju uppfatta världen helt annorlunda. Alltså totalt radikalt annorlunda om den ens, ens skulle vara medveten. Så det är därför jag menar att om den skulle ens bli medveten så skulle vi inte ens upptäcka det.
1: Bra poäng. Jag tänkte på en annan sak med när vi pratade åldrande och läkemedel och sånt där. Det börjar ju växa fram mer och mer biohacking-projekt som kanske kringgår då den här tröga lagstiftningsberoende läkemedelsindustrin hur ser du på det? kan det kan det liksom accelerera i sin egen nisch som, som blir någon sorts anleggande rörelse hur tror du att det kommer funka?
0: visst kan det göra det och det har du redan börjat göra jag menar, du kan du kan köpa du kan egentligen beställa hem en maskin som kopierar DNA åt dig för mm. några tusen lappar en simpel version av den här maskinen. Open PCR heter det projektet. Och en sån här maskin på ett labb kostar ju liksom flera hundratusen om inte flera miljoner spänn. Beroende på vilken sorts maskin du köper. Men i och med att teknologi blir billigare hela tiden. Och krymper i storlek hela tiden. Och blir mer kraftfull över tid. Så innebär det att plötsligt blir väldigt avancerade maskiner. Som bara väldigt högteknologiska forskningslabb hade tillgång till förut. Plötsligt blir tillgängliga för allmänheten. Och bygger ett tillräckligt bra user interface kring det. Så att en person som inte är expert på genetik ändå kan använda det här. Så har du ju plötsligt möjliggjort för vanliga människor att börja labba och experimentera med det här. På samma sätt som att du kan använda en dator. En vanlig människa idag kan använda en dator fastän den inte är programmerare. För du har ett så jävla bra interface. Så om man kan göra ett snyggt interface. För att kunna interagera med biologi och bioteknik. Så kommer ju fler och fler människor kunna börja använda det. På en, på en enkel nivå i alla fall. Men det är en bra inkörsport. Vad finns det för liksom, möjligheter och risker med det då? Risken är ju att om alla människor i världen har tillgång till, sig genteknologi. Att du kan, eller genteknik. Att du kan sitta och hålla på att manipulera gener. Och så kanske du har ett så här passionsprojekt. Där du eller någon familjemedlem eller släkting har någon sjukdom. Och du vet att om du listar ut hur du kan mutera den här mitokondrien på ett visst sätt- eller den här bakterien på ett visst sätt så kan du eliminera den här sjukdomen eh, risken är att du skapar en superbakterie istället till exempel när du gör det här under okontrollerade former eh, och sen om, om biohacking tar nästa steg där du kan applicera dina tester på den mänskliga kroppen eh, utan att gå igenom den här rigorösa kontrollen för hur saker och ting ska fungera innan du får testa det på människor, det är ju en jävligt jobbig can of worms att öppna eh, så det finns extrema risker med det men samtidigt får vi inte glömma att det finns risker med allt. Och majoriteten av människor är goda. Eh, tror jag i alla fall. Jag är väldigt övertygad om att majoriteten är goda. De vill göra gott. Så självklart kommer det ju bildas en sorts etik kring biohacking också. Mm. Att man gör det här för ett visst syfte. Och att man ska tänka på det här, det här, det här, det här. Så finns det självklart människor som kommer utnyttja det. Och göra fuck saker med det också. Typ skapa... Eh, supervirus och infektera eh, vatten, water supply mm. i en stad liksom, för att förgifta hela den här staden. Eh, så självklart finns det risker. Men man man kollar bara på internet och så här eh, hela open source communityn, det är ju en, en självreglerande anarki, där det finns väldigt tydliga etiska eh, riktlinjer mm. som majoriteten följer. För att om det här upprätthålls på det här sättet och alla följer etiken så blir det så blir det bättre för alla. Så då har du plötsligt ett incitament till att följa det. Så vi lär ju sig ett liknande regelverk. För biohacking. När det börjar bli mer och mer avancerat. Just
1: Avslutningsvis kan vi prata lite om din eh, rymdfascination då. Mm. Var, var kommer den ifrån tror jag?
0: jag? har alltid älskat science fiction. Jag vet inte vart det kommer ifrån. Mm. Jag vet faktiskt inte. Kanske för att jag kollade på Star Trek när jag var liten. Och inte fattade det men tyckte det var coolt. Eh, och sen liksom alltid det här okända. Eh, att hela tiden försöka... Gå bortom det vi redan vet. Och vad är det som är mer fascinerande än att börja utforska universum som är en så jävla störd grej egentligen när man tänker på det. Liksom, här är vi superavancerade apor med, som är självmedvetna som springer runt på en sten i rymden. Och så låtsas vi som att vi har listat ut saker och ting. Medan vi befinner oss mitt i ingenstans i ett stort gigantiskt jävla vakuum. Och vi har ingen aning om varför vi hamnade här. Vi vet inte vart vi är på väg. Vi vet inte syftet med någonting. Varför inte bara gå ut och börja utforska det? Inte för att jag tror att vi kommer lösa gåtan med mening med livet. Men jag menar, människor började ju utforska sin omgivning. Vilket ledde till att vi började kolonisera en massa olika kontinenter. Mänskligheten spred sig ut över hela jordklotet. Och egentligen är det ingen skillnad att ta nästa seg och gå ut i rymden. Vi är ju här idag för att människor ville utforska sin omgivning. Och nu är rymden en del av vår omgivning. Och vi har access till den. Och vi är inte långt ifrån teknologiskt- att kunna börja sätta människor på olika planeter- runt om i solsystemet. Så jag, jag säger så här. Vad finns det för anledning att inte göra det?
1: Du är sugen på Mars helt enkelt.
0: Extremt sugen på Mars. Inte för att jag tror att det kommer lösa alla världsproblem. Men det är extremt många tekniska lösningar som har kommit- som ett resultat av rymdforskning. Typ dialysmaskinen- det är ett direkt resultat av att man behövde lista ut ett sätt att filtrera vatten. Och rengöra vatten. Så att du kan återanvända vatten när du är uppe i en rymdraket. Och sen insåg man att det här kan du applicera för att liksom rena blod. Och så fick vi dialysmaskinen som används av väldigt många patienter idag. Så det finns hur mycket teknik som helst som kommer komma utifrån rymdforskning. För att vi gör någonting vi aldrig har gjort förut. Och då måste vi lösa problem. Och det är då vi kommer på jävligt smarta, coola saker. Så vad ska vi annars köra? Ska vi bara sitta här och säga ja men nu är vi nöjda, nu har vi listat ut det mesta, allting är fine. Det är idiotiskt. Ut och kör bara. Ut och kör. <laughs> För, och motargumentet brukar vara att vi har så många problem att lösa här på jordklotet först. Det är så, här, ja, fast så funkar det inte. Om du har människor som är supersugna på att åka till Mars och så säger de att nej du får inte, du ska lösa det här problemet först så funkar inte människor. Vi kan inte fokusera på ett problem och taget. För då ska vi börja rangordna problem. Och vem ska göra den rangordningen? Vilket problem som är mest akut att lösa? Och dels så behöver vi en backup på mänskligheten. Vem vet hur länge jorden liksom... Eller jorden är ju fin, Jordklotet är ju fine. Det är ju vi människor som kommer vara fakt Om global uppvärmning fortsätter som den gör. Det är viktigt att tänka på. Mm. Alltså, att tänka på klimatförändringar. Det är ju en egoistisk sak. Det är ju vi människor som är hotade. Inte planeten. Planeten är fin. Den har alltid klarat sig, den kommer klara sig. Och planeten struntar i om det är en sten eller om den har hav och månar och allt det där. Det är bara vi människor som sätter de här värderingarna.
1: Den är inte är något medvetande?
0: Nej, den har ju inget medvetande. Det är ju bara materia. Eller det är vi också. Men planeten är fin. Men vi människor är inte det. Speciellt om vi fortsätter i den här, på det här sättet som vi har gjort. Å andra sidan är jag inte så orolig för långsiktigt för global warming för att jag tror att vi kommer lösa det problemet bara dels nu att vi håller på att sakta men säkert röra oss bort från fossila bränslen i och med liksom elbilar snart kommer vi kanske förhoppningsvis ha flygplan som drivs av el eller så kommer vi bara resa med hyperloops över hela världen så kan vi komma bort från fossila bränslen redan där har vi gjort ett stort steg till att minska effekterna av global uppvärmning men jag tycker det är bra att vi har en backup att vi finns på olika platser i solsystemet men också i andra galaxer om vi kan göra det och det är egentligen ingen skillnad på att liksom bygga en båt, segla över havet och hitta någonting nytt. Det är ju mm. samma sak. Fast det är en mycket större, mäktigare omfattning. Jag tror
1: att vi är ganska klara det. Eh, Arskan Fardos, tusen tack för att du kom hit. Tack
0: för inbjudan. Det var jättekul att vara här.
1: Och du finns på eh, arskan.io. Stämmer. Och eh, att Tourist in Space på lite olika sociala kanaler. Ja på Youtube finns du och har en del TEDx-föreläsningar. Stämmer. Stort tack. Jag heter Christian von Essen. Vi som gör Heja Framtiden heter också Tobias Wahlqvist och Morten Skånman. Vi finns som vanligt på Facebook. Där heter vi Heja Framtiden. Och en e-mailadress som heter hejaframtiden.gmail.com Och jag finns förstås på alla andra tänkbara plattformar om det skulle vara så. Om ni har något trevligt att säga så går det bra att höra av er till oss. Om ni har något elakt att säga så går det bra också att skriva det på en liten lapp och stoppa i en byrålåda så känns det bättre sen. Tack så mycket. Hej framtiden. Hej då.